0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 17. April 2020. Corona wegflexen. Das Virus, die Polizei und Topfengolatschen zum Nageln. Schmeck's. Der frühe Vogel fängt das Virus. Oder geht es umgekehrt und das frühe Virus hat einen Vogel? Wie auch immer, wir sind jedenfalls nun nicht mehr nur dabei, sondern mittendrin. Wir sind Corona. Andere sind Papst, wir Corona. Ich könnte das jetzt ein bisschen ausschlachten, also exklusiv herschreiben oder heute hat das Virus als erster oder keiner ist so Corona wie wir. Die Mitbewerber würden blass werden, also nicht alle, ein paar. Okay, einer. Und der würde wütend fragen, warum wurden wir nicht als Erste exklusiv infiziert? Weil wir von heute eben nicht über das Virus reden, sondern mit ihm. Denn man muss dem Virus mehr zuhören, sonst wird es grantig, will keiner. Das Virus jedenfalls hat zu heute Herausgeberin Eva Dichernd gefunden. Vielleicht auch sie ein bisschen zu ihm. Sie erkrankte vor einigen Wochen. Es gefiel dem Virus dort, wo er war. Er blieb, zumindest für eine kurze Zeit. Dann ging er, ohne sich zu verabschieden. Ein ziemlicher Rüpel halt. Bevor sich jetzt alle Sorgen machen oder Hoffnungen. Nein, wir müssen nicht in Quarantäne. Nein, wir sind und waren nicht in Gefahr. Alle Isolationsvorgaben wurden eingehalten. Nein, wir sind auch nicht krank. Also ein bisschen schon natürlich, aber normal krank, berufsbedingt eben, nicht wegen Corona speziell. Eva Dichernd hat Covid-19 hinter sich. Sie hat sich das schriftlich geben lassen. Wir hätten sie auch so ins Haus gelassen, wäre auch heikel geworden, der Laden gehört eher zu einem guten Teil. Aber mit Amtssiegel ist es uns natürlich lieber. Die heute Herausgeberin hat sich im Skiurlaub angesteckt. Nicht in Ischgl. Das Virus war überraschenderweise auch anderswo zu beziehen, in diesem Fall in der Schweiz. Es begann mit leichtem Fieber, Schnupfen, vor allem, das ist interessant, aber offenbar häufig mit starken Rückenschmerzen. Am hartnäckigsten blieb der Husten, dem taugte es in der Lunge von Dichern so richtig. Sie war mit Kindern und Hund auf einem Waldspaziergang, als der Anruf aus dem Labor kam. Sie wurden positiv auf Covid-19 getestet. Wenig später auch ihr Mann. Übrigens Krone-Herausgeber Christoph Dichernd. Es geht eben nichts über Familie. Eva Dichernd blieb drei Wochen daheim. Seit kurzem ist sie wieder im heute Newsroom. Aber jetzt sind die anderen weg. Blöd gelaufen. Sie würde so gern ein paar knuddeln, sagt sie zumindest. Ich bin da nicht ganz sicher. Aber hier sind wir jetzt nur ein paar Hanseln und Greteln. Der Rest macht Homeoffice und das schon seit Ewigkeiten. Stichan probierte in der Isolation Homeschooling aus. Nicht jede Erfahrung muss man zwingend selber machen, sagt sie. Wer sie darauf anspricht, sollte sich den Nachmittag frei nehmen. Es ist allerdings gut investierte Zeit. Sagen wir einmal so, sie nennt das Albtraum. Sieht sich nicht in dieser Lebensrolle, zumindest nicht ausschließlich und kann das auch recht schlüssig erklären. Mit Frauen wieder zurück an den Herd und so. Bei der Begründung nimmt sie dann eher die Route Werner Kogler. Die führt über viele Almen und Bergseen und kann dauern. Der Albtraum im Alpenraum bewegt sie sichtlich. Wer noch Lust auf eine Extratour hat, kann mit Dichand auch über Blockwarte reden, die es neuerdings in Österreich zu einiger Popularität gebracht haben. Wir brauchen keine Stasi und keine Überwachungs-App, sagt sie. Keine Polizei vor jedem Park, sondern mehr Eigenverantwortung. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob sie Homeschooling mehr auf die Palme bringt oder doch eher diese neue Gendarmenmentalität im Land. Aber es soll ja auch Berge geben, die mehr als einen Gipfel haben, die für Thrill sorgen. Wird hier auch so sein. Ich will meine Herausgeberin nicht schrecken, jetzt wo sie gerade wieder glücklich gesundet ist, aber ein bisschen mehr Überwachung werden wir schon noch kriegen. Die Polizei erweitert nämlich ihr Betätigungsfeld. Sie fratschelt nun Corona-Kranke aus, erfuhren wie gestern zu unserer Überraschung. Der Gesundheitsminister und der Innenminister pfiffen ausnahmsweise auf den Kanzler und den Vize und erschienen allein bei der täglichen Regierungsshow am Ballhausplatz. Es ging wohl auch darum, Österreich ein paar neue Begrifflichkeiten ins Jausensackerl für die Fahrt ins Wochenendhaus mitzugeben. Rudolf Anschober sprach von Containment 2.0. Dabei hatten wir uns noch nicht einmal Containment 1.0 aufs Smartphone geladen. Dieses Containment 2.0 beschäftigt sich mit Kontaktpersonenmanagement. Bei den Erkrankten zeigt unsere Kurve recht steil nach unten. Der sprachliche Replikationsfaktor aber hebt derzeit ab. Hol oder roh. Der Gesundheitsminister freute sich, dass er den Innenminister für das Kontaktpersonenmanagement im Containment 2.0 gewinnen konnte und der Innenminister freute sich, dass er dem Gesundheitsminister für das Kontaktpersonenmanagement im Containment 2.0 ein Angebot hatte machen dürfen. Wir waren weniger verblüfft, denn schließlich sitzen die beiden in derselben Regierung und eine Regierung ist ja nichts anderes als ein Containment, in dem Kontaktpersonenmanagement betrieben wird. Oder irre ich mich? Aber da ist inzwischen mehr. Es knistert zwischen den beiden, das merkt man. Ich will nicht sagen, es ist Liebe, die da lodert, aber zumindest eine Freundschaft, eine politische Freundschaft. Die beiden, der Innenminister und der Gesundheitsminister, lobten einander mehrfach und ausdrücklich, fanden wertschätzende Worte für die Zusammenarbeit beim Kontaktpersonenmanagement im Containment 2.0. Dazwischen warfen sie sich neckische Blicke zu, wie die Seerobben in Schönbrunn. Es gehe darum, sagte Anschober, innerhalb von 24 Stunden zu klären, mit wem eine erkrankte Person Kontakt hatte. Ich stelle mir das grundsätzlich schwierig vor, überhaupt herauszufinden, an wem man im Biller alles unbekannterweise vorbeigegangen ist. Aber bitte. Bisher hatten sich die Gesundheitsbehörden darum gekümmert, die seien aber extrem belastet. Die Exekutive wiederum sei extrem gut und erfahren. Eins kam zum anderen und deshalb klopft in Hinkunft nicht mehr das Gesundheitsamt bei Elfi Wondraschek an, wenn sie hustet und schnupft, sondern ein Rudelpolizisten im Schutzanzug. Vielleicht finde nur ich das verstörend, aber ich kann halt aus meinem Containment 2.0 nicht so ohne weiteres heraus. Dann übernahm Karl Nehammer, dem die Ehegatten über Ostern offenbar wieder die Haare gekürzt hatte. Rechts vorne hat sie ein bisschen viel erwischt. Ich sage es nur fürs nächste Mal. Falls für Anfang Mai noch kein Friseurtermin vereinbart wurde, wird eng jetzt. Der Innenminister erläuterte das Kontaktpersonenmanagement im Containment 2.0 etwas näher. Er sprach davon, dass die Polizei ein Sicherungshebel sein könnte, der umgelegt wird. Bei diesem Satz verpasste er dem Mikro mit dem Handrücken eine satte Watsche. Es gab einen Brummton von sich, der klang wie ein Rübser. Das hatte nicht einmal Werner Kogel am Tag zuvor geschafft und das will was heißen. Das Mikro war aber nicht weiter nachtragend und so hörten wir, wie sich Nehammer den Polizeieinsatz vorstellt. Eine Person ist erkrankt, die Gesundheitsbehörde stellt das Coronavirus fest. Daraufhin gibt es die Verständigung an die Polizei. Die Polizei nimmt dann in erster Linie telefonisch Kontakt auf mit der betroffenen Person, sofern das möglich ist, damit man auch da keine Neuinfektionsrisiken erzeugt. Sollte das nicht möglich sein, dann begibt sich die Polizei in der entsprechenden Schutzausrüstung zu der infizierten Person und fängt dann mit der Befragung an. Nehammer stellte sich dann trickreich selbst eine Frage, die er spontan beantworten konnte. Was ist das Ziel der Befragung? alle Kontakte der Person herauszufinden, die Wege nachzuvollziehen, die in der letzten Zeit gegangen worden sind. Eider fügte er ein Sprachbild an, das so ging. Wir sind sozusagen die Flex, die Trennscheibe für die Gesundheitsbehörden, um die Infektionskette rasch zu durchbrechen. Was heißt das jetzt? Die Polizei läutet an und wenn wir nicht gleich öffnen, sie die Wohnungstür auf. Sie sammelt Daten ein, die sie nichts angehen, Krankeninformationen nämlich. »Nein, nein«, versicherten die beiden Serum treuherzig, »die Daten würden nur von den Gesundheitsbehörden erhoben. Und die Polizei hält sich bei ihren Einsätzen die Ohren zu, lehnt dankend ab, wenn man ihr einen Ausweis zeigt, fragt nicht nach Namen, schreibt sich nichts auf, macht die Augen zu. Hier ist die nächste Grenze gefallen. Ihr könnt uns das ruhig sagen. Wir sind inzwischen einiges gewohnt.« Das Unglück nahm aber jetzt erst so richtig seinen Lauf. Was will die Polizei, fragte mich mein Jüngster. Er ist 16, erstaunt, als er den Innenminister hörte. Sie wollen flexen? Echt? Flexen, das ist für die Jungen nicht das Arbeiten mit einem Winkelschleifer. Flexen, das heißt auf Instagram angeben, seine Klamotten oder neuen Treter oder Tattoos herzeigen oder mit Muskeln protzen. Flexen ist auch Rappersprache. Flex steht für Koks. Jemanden wegflexen, heißt mit ihm oder ihr Geschlechtsverkehr zu haben. Das wird noch lustig für unsere Flexpolizei, wenn sie dann an der Tür läutet und die Leute wissen nicht, ob die Beamten jetzt beim Heimwerken helfen, mit ihrer Uniform angeben, etwas Koks verkaufen oder einfach Sex haben wollen. Vielleicht rücken die Kranken einfach ihren Corona-Test raus, damit eine Ruhe ist. Mit der Sprache ist es ja so eine Sache. Das weiß nun auch Doris Felber, Besitzerin der gleichnamigen Wiener Bäckereikette. Sie machte sich am Wochenende einen Spaß und produzierte auf eigene Faust ein Werbevideo. Text. Liebe Heimwerker, hot euch der Osterhase nix braucht, der kommt erst am Dienstag zu euch, weil da sperren die Baumärkte auf und die felberfilialen filialen im Obi und im Bauhaus. Soweit, so logisch. Dann aber führte Felber ihre Erzeugnisse und die Produkte der Baumärkte sprachlich zusammen. Und ab da war richtig Feuer im Ofen. Verdrücken Sie eine Aromasemme mit Leberkäs häckseln Sie ein Weckerl nach dem anderen hinein, nageln Sie sich in der Pause einer Topfengolatsche, schrauben Sie sich einen Kürbiskernspitz hinein. 55.000 Menschen sahen den Clip auf YouTube, 80.000 auf Twitter. Sogar in der Wendy-Williams-Show im us wurden Ausschnitte gezeigt. In Österreich aber wurde Felber übel beschimpft. So übel, dass sie den Clip sogar von der Facebook-Seite nahm. Gestern aber schlug sie zurück, und das war kein Topfen. Ebenfalls auf Facebook las sie ein paar der bösesten Postings vor, die gegen sie gerichtet waren. Etwa, dass sie ihr Unternehmen geerbt habe. Stimmt nicht, sie hat es aufgebaut. Oder, dass sie zu Deppert sei, Leberkäse richtig auszusprechen. Vielleicht bin ich zu Deppert, sagt sie, und fordert User jetzt auf, ihr depperte leberkäse videos zu schicken. Coole Reaktion, coole Aktion. Für Wiener wird es jetzt wirklich eng. Gestern machte Landeshauptmann Hans-Peter Doskutzel seine Ankündigung wahr und verhängte ein Betretungsverbot für den Neusiedlersee. Wer weiter als 15 Kilometer entfernt wohnt, darf das Naherholungsgebiet nicht mehr aufsuchen. Außer man hat eine Seehütte, ist Berufsfischer oder flext sich für eine Blaulichtorganisation durchs Leben. In der Nähe von Judenburg wurde Eveline Steinberger, Managerin und Ehefrau von Ex-Kanzler Christian Kern, von der Polizei gestoppt. Wir müssen aufpassen, dass die Wiener uns das Virus nicht einschleppen, begründete die Polizei diese Amtshandlung. Steinberger hat einen Zweitwohnsitz in Kärnten und durfte weiterfahren. Ich zeige Ihnen hier irgendwo in der Gegend ein Foto von Sammy, dem Hund der Kerns. Also, wie er noch vor einem Jahr ausgesehen hatte. Das hat zwar keinen tieferen Sinn, aber in jede gute Reportage gehört ein Tier hinein. Bestenfalls ein Hund. Es kann auch eine Katze sein. Vögel sind schon sehr speziell. Krokodile gehen gar nicht. Aber ich wollte eigentlich etwas anderes sagen. Nämlich, dass wir Wiener, ich zähle mich da jetzt einfach frech dazu, es noch lustig im Sommer haben werden, wenn ab Fösendorf alle paar Kilometer die Grenzbalken runtergehen. Vielleicht enden wir dann alle so wie Tom Moore. Der bald hundertjährige britische Weltkriegsveteran wollte in der Corona-Krise etwas Gutes für die Ärzte und das Pflegepersonal seines Landes tun. Also beschloss er in seinem Garten bei Cambridge, mit seinem Rollator 100 Runden zu drehen und mit der Aktion 1000 Pfund 1150 Euro 1150 an Spenden einzusammeln. Gestern wurde er fertig. Die letzten Meter wurden live im Fernsehen übertragen, ein Bataillon marschierte an seiner Seite. Gesammelte Summe knapp 19 Millionen Euro. Schön, oder? Lassen Sie solche wunderbaren Geschichten das Leuchtfeuer für Ihr Wochenende sein. Das Leben ist viel zu kurz, als dass wir es uns wegflexen lassen sollten.